0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Итак, настали выходные, а это время, которое хочется провести с любимыми или с друзьями. Но бывают ситуации, когда даже не надо выбирать, и друзья переходят в другую категорию, с ними завязываются романы. Об этом сегодня и поговорим. Стоит ли рисковать и жертвовать крепкой дружбой ради шанса романтических отношений? И как сохранить общение? Пишите ваши вопросы, а может быть конкретные ситуации, было ли с вами такое. Не забывайте, что работает наш смс-портал плюс семь девять два пять четыре восемь девять четыре и восемь. Телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или, например, ВКонтакте. Сегодня у нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анна, приветствую! Добрый вечер. Повезло тем, кто сегодня смотрит нашу видеотрансляцию. Конечно, вы великолепны. Спасибо,
1: дорогая. Взаимно.
0: Люб- Ой, благодарю. Любовь, конечно, слепа. А- вот почему. Она иногда слепа годами, потому что люди, которых мы воспринимали как друзья, вдруг раз и оказываются нам а, интересны с романтической точки зрения. Это может быть коллега, соседка, а может быть и а, близкий друг. Кто-то влюбляется с первого взгляда, кому-то нужны годы, чтобы рассмотреть. А, и об этом много, конечно, а, фильмов, а, вроде «Когда Гарри встретил Салли» и так, далее, и так далее. Да, отношения могут трансформироваться, но вот я, когда готовилась к эфиру, я нашла а, такие данные, что... Они трансформируются в романтические отношения из дружбы, если изначально люди друг другу были симпатичны. И тогда мы упираемся вот в какой вопрос. Вообще, эта дружба-то между мужчиной и женщиной, она возможна?
1: Ну, я думаю, что это такой вопрос, на который все время ответ меняется с течением жизни, с возрастом, в разные моменты, когда ты имеешь какой-то свой собственный опыт. Мне кажется, что она действительно возможна, но.. Там очень часто бывает так, что у одного из партнеров есть какой-то еще интерес, какой-то еще интерес, который он вытесняет, отрицает, о котором человек может быть даже и не догадывается, хотя где-то на таком предсознательном уровне у него интерес мог бы быть, если бы были бы благополучные, благоприятные условия для развития чувства. Но так как этого этого условия нет, человек соглашается на то, что есть, и сам себя убеждает в том, что это дружба, и в принципе в этих отношениях он может находиться достаточно долго, но вдруг в какой-то момент может э, какой-то, знаете, такой толчок произойти, это может быть внешний стимул, а иногда это может быть внутренний стимул, что-то происходит, и тот, кто до этого не, не воспринимался как объект, Uh-huh. Вот начинает воспринимать, Например,
0: ревность. Вот свадьба лучшего друга, да, этот фильм, когда uh-huh. выясняется, что они договорились там в 35, если не ошибаюсь, пожениться, а потом вдруг раз, и выясняется, что они созваниваются, казалось бы, наверное, вспомнить, что вот действительно скоро, скоро uh-huh. это тот самый день рождения, а он говорит, а я собрался жениться. И все. И и это... Который был, казалось бы, и не нужен-то особо качество. Ну, это скорее партнёра. даже не про
1: любовь, это скорее про власть, про такую нарциссическую, нарциссическую власть, больше А-а-а. про метафизику власти, нежели любви, потому что до этого, пока мы дружили, то это были отношения, в которых я себя чувствовала на равных, и, а может быть, главной, но в тот момент, когда кто-то появляется третий кто-то, кто угрожает вот этой дяде, моей дяде, дяда это когда два человека, соответственно, кто-то угрожает вот этому, появляется третий, как тот, кто может стать ближе, и вот тут уже мы говорим о ревности, но не как о проявлении любви, а о ревности как о проявлении властности этого человека, то есть я считала, что этот объект, доступен мне, и в любой момент я могу ну, по отношению к нему менять дистанцию, ближе быть, дальше быть и так далее. Но вот сейчас происходит, объект удаляется, и я перестаю быть единоличным как мне кажется, опять же, в своих галлюцинациях, таким собственником кто-то появляется. Третий угрожающий, это когда э, мама с ребенком вместе, это опять же мы уходим в объектные отношения, в детские, и когда появляется отец, да, отец это тот первый не мама, первый, третий, с которым нужно установить отношения, и который отделяет меня от э, единения с матерью. Поэтому очень многие люди в любом случае начинают обращать внимание на партнера. Тогда, когда появляется третий. Причем, извини, не из дружбы в любовь, а из любви, когда а, а, вдруг любовь перестает а, быть такой любовью, и человек начинает не замечать своего партнера, относиться равнодушно, и вдруг он видит, а, да, что кто-то со стороны обратил внимание, тогда немедленно опять чувства разгораются, конечно.
0: И вот это та самая ревность, которая оказывается ну, в общем такой синоним власти. Как интересно, так неожиданно, потому что я в каждом нашем эфире нахожу какой-то совершенно неожиданный поворот, и некоторые наши цитаты просто настолько бережно храню в памяти. Спасибо, дорогая. Вот как с самооценкой тогда было, что человек, который себя больше всех критикует на самом-то деле, просто не дает права Другому. другому это вообще себя так...
1: оценить и это что-то совершенно и удивительное и тот человек, который все время жалуется, что его используют с огромным удовольствием привык использовать всех остальных. там у нас есть, с тобой крылатые фразочки наших эфиров. Из наших
0: эфиров, да, да. это конечно восхитительно. Спасибо огромное все время такой праздник. это наши эфиры, но возвращаясь к дружбе, которая может перейти в фазу романтических отношений, вот мне сейчас понравилось, как вы сказали, что, возможно, она бы возникла, если бы было правильное какое-то обстоятельство, да? да? Я тут видела картинку в интернете. Правильный человек, неправильное время. Это как две половинки сердечка, только одна половинка сверху, а вторая крепится к нижней половине. То есть они как будто бы вот чуть-чуть не совпали, Это чуть-чуть когда... подвинуть... Да.
1: Да, когда динамика, то есть психические процессы, которые происходят, они не совпадают. То есть, например, очень часто история, когда вот человек был в отношениях и произошел разрыв отношений. Например, жена ушла, мужчина переживает разрыв, мужчина достаточно серьезно тоже переживает разрывы, несмотря на мифы о том, что женщины да, только переживают. И он, особенно если такой нарциссический мужчина, который... Должен всегда быть супер-пупер, и тут жена уходит. И у него получается, что это такой сильнейший удар по его самооценке. Он переживает такое сильное, такое, настолько невозможно ему обработать то, что произошло, что все его внимание, вся его энергия, все его вообще существо полностью как будто застревает в тех отношениях, как будто остается. Отношения завершены, он уже идет дальше, а все его внимание... Там. Он всю энергию он инвестирует в прежний объект, в ту жену, в тот брак. При этом... А что там у нее? А вот, кто там у неё? Да, может любовь смениться ненавистью, особенно если mm-hmm. мы будем иметь дело с таким нарциссическим персонажем, тогда это очень быстрый будет переход к ненависти. Но он же не может себе позволить быть уязвимым. Он же не может, потому что его грандиозность страдает при такой ситуации. Что он будет делать? Конечно, он будет пытаться как-то справиться. Как ему справиться? Заводить новые романы заводить новые отношения. Для чего? Для того, чтобы самому себе в первую очередь доказать, что как бы, он устроится лучше. Могут находить сильно младше, сильно красивее, чем жена. Но это совершенно не, зави- не, не влияет на то, как его внимание, его энергия инвестирована в предыдущий объект. Почему? Потому что объект его отодвинул. Mm-hmm. И получается, что вот если женщина, которая в принципе могла бы с этим человеком построить отношения, то есть, в принципе они друг к другу могли бы замечательно подходить. И, в принципе, да, вот могло бы все сложиться, но из-за того, что она попадает в тот период, когда он эти отношения еще проживает, и все его внимание направлено в прошлое, вот в, те, в тот объект, то есть в жену предыдущую, какой бы она ни была, Он ее не увидит, он ее не разглядит, он ее уникальность будет не способен прочувствовать. А самое главное, что для того, чтобы произошла любовь, для этого нужно много энергии. Его лебедонозная энергия не двигается в эту сторону. И тогда получается, что. Ну, Но многие женщины
0: выбирают, кстати, в в этой ситуации такую стратегию дружить. Но сейчас я его отогрею, я через дождь, к нему подберусь, я ему помогу, я его спасу, и вот это все. И вроде бы как, ну, я же понимаю, что он страдает, поэтому. Романы здесь вот прямо сейчас неуместны. И вдруг появляется действительно какая-то дружба, залечивание ран
1: таких, да, совместных. Да, и вот тут, как раз я хочу сказать, что да, это очень часто история, когда начинаются эти отношения, когда она или он, это может быть и мужчина, который оказывает поддержку женщине, которую бросил мужчина, и он все ждет и надеется, что вот-вот, еще немножко, и а, она увидит в нем мужчину. Нет, дело в том, что а, скорее всего в этот момент человек использует э, друга, э, того, кто с ним рядом, как некий контейнер для того, чтобы переживать свои эмоции и чувства. И поэтому очень часто начинают Ругать предыдущую. Вот женщина говорит: он же ее ругает, он же о ней говорит плохо, он же о ней говорит, вот, вот сейчас пройдет это, и вот у нас будут отношения. И нет, если он о ней говорит, неважно, как он говорит, хорошо говорить, он о ней не может, он у нее злится, он обижен, он отвергнут. Если он о ней вообще говорит, в вербальном пространстве много присутствует, она а значит, есть определенный объем. Энергии, которую человек направляет туда, значит, его психика работает в ту сторону. И как бы ты ни старался, да, совершенно непонятно, какой будет результат. Придет ли момент, пересидишь ли, ты дождешься ли, когда этот человек отзовет оттуда свои инвестиции? И вот тут самый интересный момент: направит ли он их на тебя? Либо появится, вообще. конечно, третий объект абсолютно новый. То есть как бы, поэтому здесь надо 10 раз подумать. Потому что, по сути, ты в этот период. Выполняешь функцию телесно-ориентированного Психотерапевта
0: Только бесплатно А еще сам, сам платишь своим временем да? так и, те, и
1: так образом? почему я это не просто сказала Телесно-ориентированного Потому что обычно в этот момент еще и личные отношения могут складываться То есть сексуальные отношения могут быть при mm-hmm. этом душа человека, его психоэмоциональный фон вроде бы тоже поддерживаешь, а по-настоящему отношения не формируются, потому что это все равно какой-то компромисс, на который человек принимает это, но он не, у него нет объема энергии, чтобы это прожить. Mm-hmm. Поэтому это тоже такой момент. Быть э, психотерапевтом э, или, э, быть другом, э, или быть другом или быть любимым человеком ⁇ это не одно и то же. Ну, а в
0: этот момент как раз ведь все со стороны начинают советовать, ведь, да, ну, что ты там по ней страдаешь, вот, хорошая там девушка рядом, или э, зачем ты страдаешь из-за него, вот, хороший парень, э, что это вы только друзья. Ну, то есть тут же примешивается еще ну, этот и, взгляд, и это добавит
1: еще внутреннего сопротивления очень жёсткого. И какое-то чувство вины. Да, это очень неприятное такое внутреннее сопротивление. Я думаю, что отношения, э, знаешь, когда могут складываться и... Из дружбы. Да, когда изначально было какое-то табу то есть, табу было, например, по, люди дружили, к примеру, с семьями, и в какой-то момент произошел развод. Но вот до этого была только дружба, потому что было табуировано. Это, например, жена друга, или жена там, знакомого, или там, муж, там, подруги. То есть э, и и тогда, имея это табу, соглашаясь на эту табуированность, человек как бы развивал такую эротическую дружбу. То есть как бы дружба, но где-то там на какой-то периферии таком сознания есть вот эта вот бескорыстная эротическая приятность, так скажем. И вот потом, когда по какой-то причине что-то меняется и табу как бы уходит, вот тогда может вспыхнуть вот это э, чувство.
0: Это, на самом деле, наверное, хороший залог отношений на долгосрочной основе. Почему? Потому что ведь за это время люди же успевают друг с другом познакомиться. Ну, к примеру, если дружили семьями, то, скорее всего, какой-то вид досуга был похожий. Да? Ездили, там, может быть, на лошадях вместе кататься или на какие-то концерты вместе ходили. Или ну, что-то любили совместное, что, как минимум, уже определяет вот ту самую основу для того, чтобы люди и дальше вместе проводили свое
1: время. Но в любом случае, да, у всех у нас очень разная скорость вхождения в контакт. И более того интимность этого контакта да, для каждого человека разное нужно пространство время и так далее если мы с вами с тобой вообще возьмем как бы самый такое базовые отношения подростковый возраст там раннюю юность и так далее там м- м- раннюю молодость то ведь там вообще все отношения тогда мы что будем говорить мы тогда будем говорить что а, практически вс- большинство подавляющее большинство отношений все равно выстраиваются первичные из дружбы Хотя бы потому, что сначала мы сидим в одном классе, и э, друг друга знаем, и и мы выбираем тех, кто нам симпатичен для того, чтобы дружить. Э, Исследования говорят, что самое большое количество э, браков, ну, как минимум, до нынешнего всплеска виртуальной реальности, они ведь э, происходили встречи либо место учебы, либо место работы. А mm-hmm. почему? Потому что там есть некая регулярность для того, чтобы люди регулярно встречались. И познакомились. Познакомились постепенно, изближались постепенно. Там есть общее дело, которым они занимаются, и это общее дело, автоматически их синхронизирует Будь то учеба, общие интересы, викторины, спортивные мероприятия, какие-то рабочие вопросы, проекты общие, командировки. Абсолютно. Вот я сейчас просто, вот я сейчас слушаю и понимаю, что а ведь
0: действительно, ну, скажем так, вот э, для кого-то просто свидание вот после виртуальной реальности, это же такой стресс. Это же просто ни, никаких общих там, точек. Там на при, этим. На, да, никакой друж... да? Да, никакой, никакой дружбы, дружбы перед этим. Никакой дружбы перед этим.
1: Только, да, да, вот, пожалуйста, вот тебе условия, иди входи в контакт. Более того, при виртуальной реальности тоже не просто выстроить отношения, потому что вариантов у тебя может быть много, а твое внимание, опять же, тоже расслабляется. Посмотри, какой об- объем внимания. Вот мы говорили про пару, да, которая переживает развод, и внимание застряло там в прошлом партнере. А, а тут просто рассеивается внимание. 156 открытых окон, отовсюду кто-то тебе ставит лайки. И как человеку собрать эту энергию, чтобы на одном человеке зафиксироваться и инвестировать в него, чтобы вот это чувство выросло. Это То тоже есть, очень да. непросто.
0: И тоже такое, по сути, дружбы не получается, потому что внимание твое...
1: А, конечно, для того, чтобы мы что-то ста- стали считать ценным, мы должны на это направить внимание. Кстати говоря, если мы вообще возьмем с тобой там, чашечку, поставим, мы будем на нее постоянно смотреть, нам чашка начнет нравиться. А почему? Потому что мы долго, длительное время на это направляли свое внимание. Поэтому, если мы с кем-то дружим, и при этом у нас нет там, друг другу неприязни, и в какой-то момент а, вы попадаете... В... Ну, например, дружили, 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 а, просто были друзьями. Поехали в какую-то поездку, а там случился форс-мажор. В
0: командировку поехали. А, вот, ну, ск- командировку ск- там, Скорее всего, ну, да. коллеги, ну, вообще, да, коллеги дружили, дружили. Жанра. Да, да. Спасали друг друга в дедлайны, а потом раз и в командировку поехали. Это действительно вообще классический сюжет.
1: В том числе, когда мы говорим, что случается, вы выпили, а потом да, произошло все. Про, это про что? Это про то, что когда человек выпивает, его префронтальная кора отказывается работать, и, соответственно, планирование будущего резко перестает быть важным. Табу все сразу же снимаются. Именно поэтому очень многие люди, когда они чуть-чуть не трезвы, они знакомятся проще. Поэтому командировка, если там есть вот эти все корпоративы, которые вот скоро будут. Вот корпоративы это тоже а, один из вариантов, так, когда дружба может перейти э, неожиданно перед Новым Годом в любовь, а после Нового года в увольнение. Да, 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 да. Потому что такое тоже часто бывает. Вот.
0: И тут вот мы пришли к тому, что самое, самое, самое уместное сказать, алкоголь вредит вашему здоровью. Очень мы за здоровый, вредит, да. мы за здоровый это правда. образ жизни. Но вот еще у дружбы есть ведь обратная сторона. С одной стороны, да, это медленное сближение, это мы друг друга узнаем, общие точки, опять же, общие ценности. А с другой стороны, мы иногда столько своих скелетов в шкафу успеваем показать, рассказать, рассказать про своих бывших, рассказать про вообще все, что тебя устраивает, не устраивает, даже какие-то интимные подробности, ну, то есть... На самом деле здесь очень сложно после этого войти в какую-то романтику. Даже если был какой-то триггер и-, и так далее. Можем ли мы ожидать вот этот конфетно-букетный период трепет и так далее после того, как человек про нас, ну, знает вообще абсолютно все?
1: Ну, просто все. Ну, во-первых, здесь такой, да, ну, непростой вопрос. Почему? Потому что, понятное дело, что, опять, если мы говорим о влюбленности, то, о чем ты говоришь, романтизм, Романтизм ⁇ это влюбленность. Влюбленность, ее когнитивный компонент, он состоит как раз из нашей способности воображать, фантазировать, додумывать, представлять. И если у нас это получается, получается классно, то это, конечно, очень сильно подпитывает влюбленность. Если мы говорим, что мы знаем про всех, э, все, все шкафы, э, во всех отношениях, которые разные раста- да. Бельё, да. И, все, и все скелеты, которые там сложены, то, наверное, воображать становится, может быть, сложнее, фантазировать сложнее. С другой стороны, ведь появляется что-то другое. Появляется, появляется какое-то, наверное, я так думаю, наверное, очень глубокое понимание другого человека, наверное, ощущение его уязвимости, его несовершенства, и, может быть, влюбленности как таковой здесь будет меньше, с другой стороны, здесь будет меньше идеализации, той самой идеализации, которая у нас возникает, когда мы другого человека не видели, только встретились, у нас импульс вот этот сексуальный произошел, а дальше мы начали его наполнять своими проекциями фантазиями по-другому. А вот если мы говорим, что из отношений дружбы, то у нас фантазии может быть меньше, соответственно, да, может быть, этот процесс будет не столь романтичным, но и отзыв своих проекций, когда идет деидеализация, когда идет обесценивание, и этого процесса не будет таким острым, понимаешь, потому что люди уже многое прошли, и они уже знают друг друга реальных. Когда мы влюбляемся, мы отказываемся видеть реального человека. Мы отказываемся, мы видим только то, что мы хотим в нем видеть, кристаллизуем его достоинства, полностью игнорируем недостатки. А когда мы в дружбе и вдруг у нас что-то возникло, мы уже как будто бы более осознанно мы понимаем, с чем мы имеем дело. И если до этого э, у него было четыре брака, ну надо подготовиться, что э, шестой тоже может быть. Вот поэтому вот тут уже это решаешь. Да
0: есть такая примета. Четырьмя браками, что там и до шестого рукой подать. Да. С одной стороны, да, то есть мы сразу вступаем в ту фазу, которая уже, ну, как бы не такая хрупкая, Потому что вот эти вероятные пики отката, когда мы сталкиваемся с человеком, который э, вообще не идеальный и вообще, может быть, не такой, да, как, каким мы его видели, и мы сразу уже погружаемся в новую фазу. Там, где мы, как правило, наверное, в отношениях эту фара- фазу мы называем, ну нет, это уже не любовь, это уже
1: привычка. Да. Да, это уже привычка, но это когда уже ушло все, А когда в отношении дружбы, в отношении любви, то там эта фаза, в которой нет э, такой идеализации, хотя она может и запускаться, на самом деле, она может начаться, потому что нам же надо идеализировать объект, чтобы быть, ну, его любить. Но все равно, мне кажется, что э, вот если этот... Табу ушло, если что-то возникло, какой-то триггер сработал, и люди оказались в ситуации, когда они на другого посмотрели, на другого смотрят, как на потенциально сексуального партнера, с которым они могут быть в отношениях, то то, э, эти отношения могут быть не менее полноценны, не менее наполнены чувствами, нежели те, когда мы с кем-то просто познакомились где-то там.
0: Наверное, это еще зависит от возраста. Ну, в каком-то смысле тоже от твоей Ну, или от какой-то твоей зрелости. Понятно, что, наверное, это от, даже не от возраста, а от твоей какой-то психологической зрелости, когда ты от чего-то ждешь, от отношения. Мне
1: кажется, это по-разному, потому что вот я сейчас, пока с тобой говорили, вспомнила. Мой первый молодой человек. Мы дружили. Мы дружили четвером, четвером дружили. И э, они приходили ко мне каждую среду домой. У нас были чаепития вечерние. Три мальчика и я. И, в общем-то, за мной ухаживал другой мальчик это другой мальчик, и наше общение, с. мы долго просто дружили, у него была своя девушка, ой, сейчас вспомнила, что мой муж то же самое, у него была... мы дружили с моим мужем где-то, ну, долго, может быть, д... не близко, но дружили, это был брат моей подружки, и мы дружили, я прекрасно помню, как я прекрасным образом ходила с его девушкой, с девушкой своего мужа, мы входили в кафе в свое время, а я со своим. Ну, то есть, это э, очень интересно, сейчас вот это задумывалось. Понимаешь, нет, переходит, и за один день все перешло. Вот за один день, просто сейчас вспомнила, вот другой взгляд, другой какой-то намек, что-то другое, и перещелкивает, и все. А- Почему перешло? Как перешло?
0: Эту интригу я предлагаю просто, так сказать, подвесить для второй части нашей программы. Это действительно очень интересно. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь девять два пять четыре девять четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит и маскобот. Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию. И очень много невербальных сигналов как раз получать. Мне кажется, сегодня за нами очень интересно наблюдать. И тему у нас, конечно, романы с друзьями, которые предполагают, в общем... Как мне кажется, такие немножко тонкие токи, потому что действительно, как это переходит, может ли это перейти, и является ли это, скажем, залогом долгосрочных отношений, потому что я же знаю, что брак-то, в общем... Много лет, (связывая) даже не буду озвучивать, сколько, да. да, Ну, скажем так, не первый год уже Не первое
1: десятилетие.
0: Так, обязательно обсудим (связывая) сразу после новостей чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные
1: обстоятельства.
0: Еще раз приветствуем, возможно, тех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем романы с друзьями. У нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анна Орлова. Анна, ты еще раз приветствую. И мы да первую часть нашей программы закончили интригой о том, как на самом деле дружба переходит в любовь и, вот, в частности, в долгосрочный
1: брак. И я могу сказать, что... Действительно, вот я свои отношения сейчас вспоминаю, потому что я об этом никогда не думала, вообще не думала об этом. Но и первые мои отношения, и вторые мои отношения, это переход был через дружбу. Я сейчас анализирую и понимаю, что для меня было необходимо время для того, чтобы безопасно с человеком взаимодействовать.
0: То есть просто кто-то долго долго идет к отношениям, долго вступает в них.
1: А мне кажется, что даже я бы даже сказала вот так, что э, нет, я вот сейчас анализирую, по-разному это было. Вот в первом случае это нужно было время, чтобы привыкнуть и понять, а во втором случае нет, это просто э, раньше было не... Ой, сейчас я вспомнила. Вообще, я вспомнила, что... Прекрасно, мы в
0: прямом эфире разбираем
1: конкретные кейсы. Сейчас все вспомнила. Значит, мне 19 лет, 20 лет, я встречаюсь с молодым человеком, а он очень не пунктуальный. И мы, как бы, я приезжаю к своей подруге, а у подруги сижу и жалуюсь подруге. И тут приходит ее брат и начинает подробно мне объяснять, что, э, не обращая внимания, бывают такие мужчины, это он еще молодой, очень подробно защищает моего молодого человека от моих нападок, объясняет, что, в общем, такое может быть. Вот. Проходит где-то, наверное, может быть, год, мы опять попадаем опять в такую же ситуацию, я опять жалуюсь своей подруге на что-то, сейчас я уже не помню, на что... И, а, на, опять надо, кстати говоря, время то, что договаривается, опаздывает, а это очень бесит, когда ты сидишь дома и ждешь. Это да, была нет, прям проблема, больше, да. Чем да догонять,
0: ждать или догонять. Да. 20
1: минут может опоздать, 30 минут. Ну, я дома, но все равно мне неприятно, потому что это не непанктуально. И он опять меня начинает успокаивать, и как бы. И вот потом проходит еще третий год. И на третьем году я прихожу опять к своей подруге, я приходила не может быть, пару раз в год. И третий раз я прихожу и как бы и вот этот вот человек, ее брат, смотрят на меня, приходит раньше с работы, и я говорю, а я уже ухожу, не буду вам мешаться, и вдруг как-то он на меня так посмотрел, и как-то это был совершенно другой взгляд, и как-то я на него посмотрела по-другому, и он сказал, а может быть сейчас поедем купаться, но вот с тех пор прошло много лет, не <гас> буду говорить, это и есть мой муж.
0: Потрясающе, это просто здесь вот должны быть аплодисменты, мне кажется, в нашем эфире. А, но они сто процентов раздаются по ту... Ну, а... или, я не
1: знаю, аплодисменты С-сторону или что, но факт тот, что... Динамика... Все-таки это была дружба, и он да. меня даже поддерживал, он даже меня успокаивал в каком-то смысле. А, да, да, вот такой был формат. А не было, не было вот этого страха? Потому что мне кажется, что для кого-то,
0: кто хочет перешагнуть вот эту грань страх а что, если мы сейчас разрушим и дружбу, и не построим ничего? Ну Там не
1: было такой прямо вот плотной дружбы, врать не буду. Это были добрые, хорошие отношения, когда мы периодически встречались и очень так классно дружили, но это не было какой-то близкой дружбы. Такого не было. А страха не было, потому что, мне кажется, вот в любовь возникла. Когда любовь возникает, она же всегда уже потом страх это. Всегда потребность любви — это единственная потребность, ну, на языке биологии скажем, сексуальная потребность — это единственная потребность, которая может победить, потребность безопасности. То есть программа именно с программа с потребностью безопасности, она единственная, куда она может перепрыгнуть и где человек может поступать неразумно, это сексуальная потребность. Поэтому, когда человек влюблен, все те как раз очень часто свойства, это всякие табу, в общем-то, каким-то образом нарушить. Поэтому история про то, что была дружба, а потом превратилась в любовь, ну, на самом деле это часто встречающаяся история. Другой разговор, что э-м, главное, чтобы она потом обратно не стала Дружба, э, как сказать, секс, как это без обязательств?
0: Ну, такой по дружбе,
1: скорее. Секс по дружбе, да. По дружбе. И здесь
0: тоже ведь такой момент получается, что, скорее всего, наверное, один-то кто-то либо неминуемо э, будет влюбляться... Да, даже если, ну, это была какая-то договоренность, там у тебя никого нет, у меня никого нет, вот, ну, давай дружить, условно говоря, а, то а, так или иначе привязанность она возникает, и вот здесь как быть, как, как договориться, когда мы выходим из этих отношений, ну, скажем, чтобы ни, никто не ранился. Наверное, нужно это обозначать на берегу. Вот если мы берем ситуацию, когда никто ни в кого, ну, по крайней мере, осознанно, да, не отдает себе отчет, что влюблен. И начинается... я, я знаю такую пару, они потом поженились, у них сейчас трое детей, любят друг друга процентов. и две собаки, да, и, и уже выплачена ипотека Но вот они начинали просто как бы вот по дружбе Надо ли обозначать на берегу, а что мы будем делать, если вдруг у кого-то кто-то появится, или если вдруг тебе надоест
1: это очень сложный вопрос. Здесь, конечно, опять упираемся мы в ценности человека, упираемся в его склад характера. Например, если э, в такой ситуации окажется человек с психоастеническим радикалом, то есть чувствительный, который привык под всех подстраиваться, для которого мнение другого человека является определяющим, он такой э, хрупкий эмоционально, то, конечно же, для такого человека оказаться в отношениях э, секс по дружбе ну, просто. Почему? Потому что он, в принципе, привязчивый, и, в принципе, для него очень важно вот так продлевать отношения, ему очень хочется, чтобы, в общем-то, все это было надежно и безопасно, потому что, по сути, для него вот эта тревога, страх, как бы расставание, он очень часто бывает, отвержение. Поэтому для человека, например, с чувствительной психикой соглашаться на такие отношения – это, в общем-то, достаточно дело рискованное. Почему? Потому что каким образом вот взять и так изолировать часть своей психики. То есть для того, чтобы у тебя был секс по дружбе, тебе нужно часть психики изолировать. Не тревожится, не позвонит,
0: позвонит, разлюбит. Ну, В смысле, ну, не не то, чтобы разлюбит, а найдет себе кого-то
1: другого. ну, Как минимум, часть нашей психической жизни, часть нашей душевности мы должны неким образом изолировать для того, чтобы э, вот тело, расщепить тело и душу. Вот сейчас у меня прямо почувствовала вот у меня сложилось в голове, для того, чтобы был секс по дружбе, нужно это расщепить, как минимум женщине, потому что если мужчина еще может, ну в силу определенных да, ну, особенностей, псих... да, Особенно. он Особенно. может это отдельно это воспринимать, то для женской души, для женской психики, в общем-то, это большое напряжение, на самом деле, женщины тоже это умеют делать, но Это большое напряжение, и через какое-то время все равно будет возникать вопрос, и как бы люди, во-первых, любой договор, человек это это процесс, это не объект, человек это процесс, поэтому мы можем с тобой сейчас, вот будучи я в таком состоянии, ты в таком состоянии, мы можем с тобой о чем угодно договориться, но пройдет какое то время и у нас изменится вводное изменится состояние uh-huh. и даже если мы договорились три печати поставили но при этом у нас изменилось состояние этот договор он будет уже он должен быть пересмотрен uh-huh. почему в браке возникают семейные кризисы периодически по сути это точки когда вот этот самый договор, договор меня... должен быть пересмотрен. Будет ли он успешно пересмотрен, будут ли переговоры проведены успешно таким образом, что отношения продлятся, либо один будет недоговороспособный, не будет слышать, не будет видеть. Все по-разному. А отношения секс по дружбе – это отношения, при которых человек должен не бояться расставаться. То есть для таких mm-hmm. отношений человек должен знать, что ему нетрудно расставаться он непривязчивый. Вообще, бывает. не только с этим
0: в смысле человеком? То есть не врать себе, что мне не будет нетрудно расстаться именно с этим человеком, а вообще с другими людьми? Вообще
1: я способен расставаться, способен начинать с нуля. Способен
0: вещи точка выкидывать, напр- хорошая напр- точка
1: отсчета. Да, если у человека вот такая психика, то, господи, почему ему не иметь там что-то там для здоровья? Но если для человека расщепление невозможно, если он... Э- если
0: он, извините, не может вещи ненужные выкидывать, да, им, чтобы то более человек, с
1: Впускать свои личные, телесные, границы, проживать с этим человеком. Что такое секс? Это воплощенный телесный диалог, а потом, ну, не каждый может потом сказать, слушай, мы подружили с тобой. По сути, это как э, секс, как э, фитнес-зал. то есть, И тогда мы говорим о том, что э, сексуальные отношения сводятся до уровня э, физической нагрузки, полезной для организма. Вот это вот про секс по дружбе. Ну, кто-то может так, а кто-то говорит: не-не, мне просто так жать груз неинтересно. Мне нужно, чтобы. Ну, это... Кому- кому-то да. да. Как, Поэтому все по-разному.
0: Спортивный да. зал да, в целом вообще не интересен да. а, для поддержания своей а, фигуры, если мы про спорт сейчас да, говорим. Он любит танцы. Например, танцы. И да. Я, например, люблю. Или, танцы, или, да. или, может быть, сценическое фехтование. Да. А, вот а, тогда вопрос: а если вдруг а, в паре. Кто-то один на самом деле влюблен, а второй думает, что это друг. Как правило... Ну, чаще, наверное, это бывает вот девушка, она думает, что у нее есть друг, э, потом, и ей, в общем, удобно, ну, потому что там где-то гвоздь забить, где-то там, uh-huh. может быть, э, св- свозить э, там, в хозяйственный магазин и так далее, и так далее. Вроде бы как, ну, uh-huh. правда, друг. И весело, и уютно, и, и определенно какая-то мужская вот эта энергия, помощь, плечо, поддержка, все равно, мне кажется, есть эта необходимость. А он-то на самом деле влюбленный и давно. Э, вот здесь, опять же, как быть, если вдруг она понимает это? Так и... она
1: понимает сразу. Она... Не лукавьте, пожалуйста. Она понимает сразу, но... А, она вытесняет. У нее срабатывает вытеснение. Вытеснение ⁇ это когда мы не хотим видеть мотивы собственных поступков. То есть, по сути дела, конечно, все ты озвучила красиво. Ей нужно, чтобы было прибито, чтобы она была отвезена, чтобы ей не было одиноко. В общем, он выполняет кучу функций в одном лице. Она все это естественно... ну да, Я же с
0: психологом разговариваю. Да. Да.
1: Поэтому... Но она вытесняет этот собственный мотив. Ей хочется назвать это красиво дружбой. Но на самом деле это... Потому что
0: иначе она использует этого человека. Иначе она использует
1: этого человека, да. когда она нехороший да.
0: человек сама, она, да, она использует. Да, когда она биография диска,
1: да. А вот если она дружит с ним, то это прекрасно. А, а он, в свою очередь, как бы, тоже может стараться не видеть, отрицать. То есть он, он не хочет, он, он мечтает, он надеется. Ну, а потом ему, может быть, приятно о ней заботиться. А может быть, он даже и понимает, но ему хочется с ней проводить время. В общем-то, такое часто бывает, когда один позвоночник, позволяет себя любить а другой слушай мы говорим о дружбе а так и в браках как много такого когда один э, воспринимает другого как объект который должен удовлетворять потребности. Э, мои потребности, и mm-hmm. тогда окей. Okay. Ну, например, м- муж, который за все платит. Муж, который за все платит, или муж, который там все делает, или муж, который строит дачу, если его не будет, дачу не построю, или муж, который э, развозит детей по школам, поэтому разводиться не буду. А я строю карьеру. А например. я строю карьеру, да, муж, который там, если ребенок заболел, останется дома и будет хорошо за ним смотреть. Понимаешь? Пожалуйста, но как бы, такое же использование может быть и в браке, и, и везде это может быть. Поэтому мне кажется, что э, я думаю, что здесь, наверное, идти надо за своими чувствами. Если ты видишь, что рядом с человеком тебе хорошо, и человеку хорошо с тобой, э, и ты чувствуешь, что ты не ранишься в нему, то почему бы не дружить? А вот если ты с человеком общаешься, но... Для того, чтобы тебе с ним быть вместе и не испытывать напряжение, тебе надо отказаться от своего пола, от своего... Твоей телесности, от своих эмоций и чувств. Это верный знак, что это не конструктивная дружба. Ну, например, угу. я в человека влюблена, но ему я об этом напрямую сказать не могу, поэтому я буду проявлять о нем заботу и дружбу. Буду по- дружбу, помогать ему, он при этом будет мне рассказывать о каких-то там своих похождениях. Угу. Я буду приходить после этого каждый раз подраненная, грустная, печальная. Потом я буду доказывать себе, что я круче и лучше всех тех женщин, в которых он влюблен. Потому пос- что потому все равно. Потом, потом что? Потом потому я что он все равно влюб... вернется ко мне да и я буду его опять утешать uh-huh. на следующий день я буду приходить в себя потом я буду неделю пробиваться к нему чтобы с ним встретиться в конце концов он согласится я приду его опять утешать и все будет по новой вот тогда конечно это неконструктивно. признать что тебя не любят признать, что тебя не это любят, больно. Не, это больно. И очень многие люди прячутся в то, что начинают доказывать, что у партнера есть травма, у партнера, ну, у другого человека есть на какой-то. Э, Тип
0: привязанности, например, не секьюрный, не
1: секьюрный он да, просто, он да, просто, да.
0: Он просто со всеми, значит, остается, да, да, да. он не может. Да, да.
1: Поэтому со мной вот тоже. Или амбивалентный. Все, кто его любит, он наталкивает. То есть, как обосновать себе, интеллектуализировать это такая достаточно хорошая психическая защита для того, чтобы не страдать, человек придумывает себе и продолжает эти отношения. Вопрос в том, что если посмотреть правде в глаза, тебе легче или нет. Тебе лучше с ним или в нет?
0: Долгосрочная перспектива. Долго... Нет, то, в то,
1: долгосрочной, как... конечно, потому что самое невыгодное это быть для кого-то зеркалом, потому что нарциссический тип людей обожает у своей грандиозности, обожает иметь вокруг много друзей. Ну или поклонник. Я так их имею в виду. Ага. Даже вот Друзья. я могу другое mm-hmm. сказать, да. Пусть меня не ругают наши слушатели, но когда ко мне приходит девушка и говорит, я хочу выйти замуж, у меня не складывается, пятое, десятое. Вот идет такая работа, да, мы работаем над этой, с этой темой. В какой-то момент она начинает нравиться, а потом начинает капризничать и говорить: то он какой-то не такой, и этот какой-то не такой. И знаешь, что я говорю?
0: Она не хочет потерять всех остальных?
1: Нет, она начинает э, обесценивать тех, кто появляется, потому что ей, ну, не нравятся они по каким-то причинам, имеет право полное. И я всегда говорю, что э, подожди, не надо никого отшивать. У тебя в поле появилась мужская энергия, ты стала нравиться, эти мужчины за тобой ухаживают, у тебя есть поклонники, не надо э, этот процесс разрушать. Пусть они будут на периферии твоего, твоей жизни, пусть они где-то будут включаться, а придет тот, кто отреагирует? Потому что когда у тебя вокруг есть мужчины, которые на тебя реагируют, то и тот, кто тебе нужен, это почувствует. И наоборот, если ты реанимационную чистоту устроишь на своей, на своей территории, чтобы и мужским духом нигде не пахло, то извините, и никто не придет. И, и меняется, вот в этом случае вот паттерн
0: поведения даже меняется. Конечно. Когда...
1: Манипулируем ли мы? Да, используем ли тех мужчин, которые к ней неравнодушны, но немножко используем. Ну, как бы, а что делать-то? А Иногда
0: бывают другие ситуации, когда, и об этом вот пишут наши тоже слушатели, когда если мужчина влюблен, то можно ему сказать, нет, тогда мы просто не будем дружить. Вот если выясняется, что, к примеру, да, угу. я думала, что это друг, и мне удобно, чтобы это был друг, а вот в романтические отношения, например, спать не хочу, я так говорю, тогда никакой дружбы. Вот получается ли это... То есть правильное ли, скажем так, это поведение?
1: Ну, я не могу сказать, правильно или неправильно. Наверное, каждый сам решает. Я думаю, что честное. Честное, потому что э, то, что человек хочет, ты предложить ему не можешь. А а использовать его время, использовать его надежды и тратить его время, и при этом заведомо точно ты знаешь, что это ни к чему не приведет. Я думаю, что... Наверное, это честно, и, возможно, это даже с большой заботой, потому что э, у человека на это сил не хватает, он хочет все равно общаться. А тратит, свою жизнь. тратит свою жизнь и в надежде проживает чужую жизнь, да, за тобой наблюдая. И здесь, наверное, сказать, что, слушай, ты знаешь, после того, как я поняла, что у тебя есть ко мне чувства, это э, для меня становится большим напряжением. Мне трудно с тобой дружить. Давай пока сделаем паузу. Когда у тебя урегулируется твой личный вопрос, личная жизнь устроится, мы к дружбе можем вернуться. Я такие случаи знаю.
0: Вот это очень мудрый мудрый совет. Но, кстати, я сейчас подумала, возвращаясь к тому, с чего мы начали, пауза. Вот, возможно, эта пауза нам и нужна, чтобы дружба, скажем, немножечко помогла... Вот, чтобы посмотреть после дружбы друг на друга с дистанцией и увидеть новыми глазами. Потому что мы каждый день, каждый день, каждый день, может быть, мы не перейдем в романтическую фазу. А вот если с нами какая-то трансформация произошла, и потом мы встретились после дистанции времени или после какого-то даже расстояния, вот здесь есть шанс на то, что это будет искренне. Из дружбы, из того, когда мы не предполагали, не видели человека своим романтическим партнером, вот в то, что мы раз и увидели. Туман растился, потому что человек-то
1: другой немножко. Но я тебе скажу, что вот опять же, опираясь на практику, вот буквально там, ну, я же много работаю с людьми. я знаю. Я тебе могу сказать, что на практике, чтобы не рассказывать кейсы клиентские, в общем, просто скажу, что люди могут просто попасть в ситуацию стресса, никуда никак не расставаться, Вчера они были просто друзьями, сегодня они совместно переживали стресс какой-то, и один другому помог, например, мужчина помог женщине справиться с какой-то стрессовой ситуацией. Все моментально формируется совершенно другое отношение, она смотрит на него вдруг другими глазами, и вдруг он становится красивым, и вдруг он становится сексуальным. И вдруг он становится... Абсолютно
0: знаю такую ситуацию. Да, да, когда, я там...
1: когда это была очень хорошо сработанная
0: пара, они действительно дружили, никто на кого не смотрел, и вдруг в какой-то момент они, это была телеведущая режиссер, звукорежиссер, и в какой-то момент она выезжала со съемок, они несколько лет снимали проект, я лично их знаю, и у нее машина сломалась, и вдруг он приехал и быстро просто мимо проезжал и быстро ей все починил и уе, и самое интересное, что он уехал. Он как бы не ждал от нее ни неблагодарности, ничего, а он уехал. Он просто уехал, да. И в этот момент а, вот в ней появилось это чувство, что а он-то оказывается такой крутой спаситель. И самое главное, вот то, что он не, ничего не сказал, просто починил все, собрал и уехал, а вот это ее и поразило, что оказывается. Ну да, он
1: просто прекрасный специалист по женским сердцам, он сделал все так, как надо.
0: У них, кстати, сейчас тоже двое детей. Да,
1: это прекрасно. То есть, то
0: есть они он браке, как бы хорошо. самое
1: главное сделал это то, что он э, уехал, ничего не попросив взамен. И тогда она все решила отдать сама. Да,
0: вот, наверное, класс. в этом секрете. класс вообще, да, огонь. Подруга, в которой влюбился, была замужем. Рассказала я о своих чувствах. Пишет нам слушатель, присоединяется, и благодарим за эту откровенность. Энас, ты для меня только друг. Если тебе будет легче, давай перестанем общаться. Было очень больно, но я не перестал общаться и не сдался. Сейчас мы в браке, трое детей. Сергей, благодарим вас за эту секрету. Шикарно.
1: Вот, пожалуйста, это называется настоящий мужчина. Знаешь, это женщина как светофор. Сначала красный, потом желтый, потом зеленый. А настоящий мужчина как неуправляемый водитель. Прет на любой цвет
0: это прекрасно. А вот в обратную сторону это может сработать? Потому что женщина, конечно, начинает ценить и спасателя. Может, ли в обратную сторону я
1: знаю случаи, когда высиживали годами женщин. Да, да, высиживали. Да, такие случаи есть. И терпели все, высиживали, и в конце концов создавались семьи, и рождались дети, но. Я бы не сказала, что качество такого брака было высокое. Здесь все-таки как будто бы мужчина в конце концов капитулировал. И какая-то его мужская часть, она капитулировала. Потому что на самом деле, если бы он принимал решения, он принимал войны. Я такие случаи знаю. несколько В двух случаях. Он
0: взяла
1: измором. В двух случаях не, не могут. Не получилось иметь детей. В двух случаях. И. А... Женщины оба здоровы, а дети не получаются. У нас,
0: у нас был эфир большой с репродуктивным психологом о том, да, да. Это очень о том как это может быть связано. Да. Ну, да. Естественно, сначала консультация врача-специалиста, безусловно, но у нас есть, есть да, запись да. этого
1: эфира на сайте. Да, поэтому вот такое внутреннее сопротивление, внутреннее несогласие, внутренняя капитуляция привела к капитуляции тех же сперматозоидов. То есть они недостаточно активны для того, чтобы произошло зачатие. Вот поэтому такой очень тонкий момент. А с другой
0: стороны, если э, вообще посмотреть на дружбу, из которой возникает э, романтика, это очень удобно, потому что, например, не приходится интегрировать человека в свою жизнь. Он, как правило, уже там находится. И э, выстраивать э, отношения проще, не надо никому объяснять. И опять же, не не надо менять привычки какие-то, которые у вас всегда были.
1: И самое главное, что вы будете все равно в большинстве каких-то ключевых вещей похожи. Похожи. И эти факторы, они очень сильно влияют на то, чтобы потом не было культурного диссонанса. Потому что когда мы сталкиваемся с тем, что люди входят в брак, опираясь только на чувство любви, но они из совершенно разных миров, им потом трудно. А дружба в данном случае, она говорит о том, что вот эта часть, вот настоящая любовь, 100%, она строится на трех китах: да? сексуальность, интимность, эмоциональная душевность и ответственность. Вот если мы говорим про дружбу, про дружбу, то там уже в ней заложена и эмоциональная интимность, и ответственность. И получается, что возникает сексуальное влечение, и это и есть тот самый третий полюс. То есть,
0: из вот Близости, скажем, интеллектуальной, да? Из-за эмоциональной. Эмоциональной. Да-да-да. Может возникнуть как раз романтическая связь, потому что у нас есть совместный эмоциональный опыт, что-то да. бережитое, нормально друг другом понятое, да. осмысленное примерно так, как мы себе представляем, да?
1: И э, обстоятельства. Вот какой-то триггер, который сработал, какая-то фраза, какой-то взгляд, какое-то состояние, вот сейчас захотелось любви, вот до этого не хотела, а сейчас любилась.
0: Наши слушатели, опять же, присоединяются к нам, и есть сообщение, я все думала, когда его прочитать, вот именно тогда, вот, вот когда вы сказали сейчас эмоциональный триггер, э, и в сердце дума заранилось, пришла пора пришла, она влюбилась. Вот, это как раз то есть, шаг. когда ты, по сути, открыто готов, бывают периоды, когда ты просто не готов, например, очень много работы, усталость. Ты действительно вообще на романтику не можешь потратить никакую часть своей жизни, ну просто нет ресурса,
1: потому что это же тоже ресурс, правильно? Это огромные ресурсы, и самое главное, что либо ты так устал, и ты так много инвестировал в прежние отношения, что у тебя есть защиты, которые тебе мешают. Но вдруг какие-то защиты начинают уходить, ты становишься смелее, энергии становится больше, у тебя появляется желание вновь открыться этому миру, и тут рядом друг как друг. Вдруг вдруг, и если вдруг оказался друг прекрасно.
0: это благодарю за этот эфир, действительно Спасибо. восхитительно, благодарю за то, что поделились своей личной историей, которую мы разобрали, Спасибо, и вы дорогая. сейчас действительно нашей огромной аудитории поприсутствовать в реальном времени на таком разборе. Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук, была у нас в гостях, мы говорили о дружбе и о романах с друзьями. До встречи через неделю, это была программа «Личные обстоятельства». Может быть, мы встретимся, когда вы будете уже в новом статусе.